0: 幺三八幺零三二六四四二， 2, 我所管理的 QQ 群为四五八幺二七三五五， 5, 登海在这里恭候大家的加入，希望各位能在格局商学院学习到更多的干货。今天第一个主题啊，今天的第一个主题是这个呃，好好讲讲这个主题，各位啊，这个主题是我认真准备的啊。呃，最近有个新闻，大家注意没注意？被喊话的保险资金何去何从？被喊话的资金何去何从？这是我今天的咱们这个非常重要的一个主题，我们解读一下各位啊，大家认真听啊。第一个， 1 2月3号， 12月3号的时候，各位新闻有一个， 12月3号的时候呢，我们有一个非常重要的新闻，对吧？刘主席棒喝了野蛮保险野蛮人，我相信这个大家都知道吧？十三号的时候，那个刘主席在这个一个非常重要的会议上，对吧？说了一串儿，把保险也蛮能说的，说都说成妖精，说成妖怪了，是吧？结果大家看这个事件多有意思啊！十二月五号，两天之后，保监会保监会针对前海人寿，保监会针对前海人寿这个万能险业务经营存在的问题、整改不到位等情况，采取停止开展万寿险。万能险新业务的这个监督措施，就直接十二月三号暴喝以后，十二月五号就暂停了前海人寿的万能险的销售了，不允许万能险再销售了，懂了吗？并且三个月内不允许申报这个新的保险产品，这非常快吧，各位，非常快吧？好，这里面有，讲的有个小活动哈，什么是万能险，各位？什么是万能险？很多人可能有问题，我这里就不做解答了。万能险，我做一个做一个有奖互动啊！大家知道万能险是什么的？这个这个查一下，查完以后呢，通过格局的公众号，格局365这个公众号啊，你们在后台输入“万能险”三个字，只要输入“万能险”三个，把你这个把你这个这个这个信息发馈到这个万能险是什么？把这个信息发馈到格局365的后台的，我们都给大家准备了，不不是都准备啊，我们未来未来。明天，明天大家输，大家在格局公众号后台输入“万能险概念”的，通过后台，我们将抽取十位，抽取十位学员，啊，送这个天然蜂蜜，送十盒，送十盒，啊，这是我们的重要的一个奖品啊，待会儿你就知道了啊，这是我们一个互动啊，欢迎大家跟格局这个公众号的后台做互动啊。十二月七号，保监会检查组就已经进场了。大家看啊，这四天时间啊就已经进场了，前海人寿、恒大人寿，好，万能险的介绍你打在这儿没意义啊，这个你得不了奖，打在格局三六五的后台你是能抽抽奖的。12月9号，保监会暂停了恒大人寿公司的委托股票业务、投资业务。哇塞，大家看看，就这么几天的时间， 3号、5号、7号、9号。大家看到了吧？先放鹤，然后暂停了万呃前海人寿万能险业务，然后呢这个进场检查，然后直接停了恒大人寿的股票投资业务。哦、大家看看，我问大家快不快这个节奏？这个节奏快吧？啊，真快哈、啊，确实是这样的哈。这个恒大人寿不能这股票账户不能买卖股票啊。那大家看为什么这么在这么短的时间内唰,唰唰唰唰唰唰就这么大的动作呢？为什么这么快的是这么大动作呢？今年啊，就在今年，大家知道去年年底的时候，这个举牌万万科对吧？举保险自举牌是个很重要的一个新闻，在资本市场上对吧？还有两件事可能大家不知道，就是第一个就是大家知道这个这个前海人寿这个频繁举牌这个万科以后呢，这个对于这个万科这个，并且提出了这个罢免万科的董事会管理层。但是想想这个事情，可就这对万科的震撼是很大的呀。这王石在万管了万科这么多年了，直接被野蛮人要谈合掉。然后呢，这个还发生了个事情，大家知道，这就是南玻 A， 前海人寿这个这个、这个、这个直接举牌南玻 A 以后，成为大股东以后，这个直接学习这个高管团队，这确实很多高管团队就离开了。我大家想一想啊，如果说这个把格力也占了以后，这董小姐就危险了，是吧？所以险资大家看，它不仅是财务投资了，它直接插手董事会了，直接插手公司运营了。大家听懂了吗？哎，这个事情是很重要的一个导火索，大家知道，这很重要的一个导火索。这个导火索直接引出了大家看，啪啪啪啪啪啪,啪，连续的一系列动作。我相信大家能理解，那险资已经不单单追求的是一个财务投资了，对吧？已经进入了。影响整个上市公司这个大型上市公司企业的这种管理决策了。好了，那我问大家，大家知道这个问题之后，我大家现在是不是，是不是感觉这个险资成了这个洪水猛兽了？是不是？我问大家有没有这样的感觉？海盗、强盗、野蛮人、妖精，是不是都这样的了？是不是这种感觉了？好，那我现在问大家两个问题。第一个问题，我问你们，你们觉得保险资金？买股票是多了还是少了？大家先回答我一个问题：你们觉得保险资金现在中国的保险资金买股票啊，就买上市公司的这种股票，你们觉得是多了还是少了？先回答我这个问题，各位，认为多了的打一，认为少了的打二。你们觉得是多了还是少了？你看，大家很多人都打一是吧？都认为多了，对吧？对吧？那第二个问题，那大家告诉我。保险资金的钱都是从哪来的？回答问三个人，保险资金的钱从哪来的？谁给的？保险公司的钱谁给的？回答我这个问题，谁给的？对了，教室里面打我们两个字就对了嘛，是你们给的嘛，你们不都是把钱这个这个买各种各样的保险对吧？然后一千险一千二十年三十年，每年交一两万两三万三四万，甚至每年交十万。保险公司告诉你说，二十年后、三十年以后，或者等你不在了以后再还给你，是不是这样的，各位？是不是这样的？那我问大家一点，首先大家明明白，保险保险资金是你给的吧？是你供养的吧？没错吧？是你签的协议，说现在每年给几万块钱，二十年后返你点钱，对不对？这样的，是吧？好，那第二个问题搞明白，第三个问题，大家告诉我，如果你是保险公司，大家听我的。如果你是保险公司，现在回答我各位，如果你是保险公司，你拿这些钱，哎，你凭啥二十年以后可以让你的，可以让你的这个这个这个、这个、购买保险的人能够赚，能够有收益？凭啥？回答我，回答我呀，你回答我呀，你是保险公司的这个负责人，你凭啥？可以给你的这些买保险的人，甭管他收益高收益低吧，你也甭管货币贬值不贬值，你凭啥给他这些东西？大家告诉我，你凭啥？投资是干嘛？就知道投资两个字，投资，投资，投资是干嘛？投资是干嘛？投资是干嘛？你看不来格局学习就不知道投资是干嘛？投资，投资，一说就投资，投资是干是,是这件事是干嘛？投资是买资产，你把钱以自己不买资产，交给人家保险公司，难道我问大家，保险公司不买资产，哪来的钱还你，哪来的钱给你？我说对不对？是买资产嘛，对不对？那大家告诉我买啥？保险公司啥也别干了，买房子，把所有你们的保险的钱都买成房子，然后二十年后把房子卖了，然后还给你那些钱，那买啥？好，三个问题问完了，我把问题提出来了。第一个，保险公司买股票到底多了少了？第二个问题，保险资金从哪来的？第三个问题，那未来保险资金到底去去哪儿？他买什么？那我问大家，保险，你买你买保险的时候，你难道就不问一下卖卖你保险的人吗？你拿着我的钱去干嘛？你难道就不问一句吗？好了，那被喊话的保险资金何去何从呢？我给大家解密一下啊，各位看这儿，资本市场有句俗话，发达国家啊，股市的是机构是占七成的，大家知道吧？发达国家的这个股市上，资本市场上，机构投资者是占七成的，占百分之七十的，普通老百姓、普通散户占百分之三十。这句话大家都听过吧？哎呀，人家是成熟市场，人家成熟市场上机构占百分之七十，听过吧？那中国是散户市场，散户占百分之七十。其实你有句话还没你，你只听了一半你另外一半没听到。这七成机构里头，保险公司、保险这些机构又占了其中的百分之七十。听明白了吗？在发达的这个这个国家的资本市场，机构占七成，在这七成里头，保险机构又占了七成。听懂了吧？美国和英国等的保险资金、共同基金、养老基金是稳定整个市场的大势啊，是稳定市场的大资基资金啊。所以，在美国市场上，寿险公司、保险公司的这种股票类的投资比例占到百分之二十五以上；英国保险公司的投资的这个比例占到百分之六十以上。就人家国家保险资金百分之二十五是买股票的，人家英国是百分之六十是买股票的，能听懂吗？能听明白吗，各位？二零一六年截止二零一六年六月份，保险资金股票投资规模占股市总市值的比例为二点三，大家听懂了吧？听明白了吗？美国保险公司持有股票市值约占美国股市总市值的百分之八左右，就是美国资本市场的百分之八是保险市值持有的，是保是保险公司的资金持有的，是占到百分之八。中国目前是多少？中国只有百分之二左右。就是整个中国上市公司这个这个价值的百分之二，是保险公司持有的；美国是百分之八持有的，大家懂了吧？差四倍呢，差四倍呢。大量长期稳定的保险资金，其实是起到了美国资本市场的稳定器的作用。我问大家，是国内 A 股上下波动剧烈，还是美国这个市场稳定剧烈？懂了吗？那那那现在是是不是有个矛盾了？各位，现在是不是有个矛盾了？哎，你看，一方面这个资险资是洪水猛兽，这到处打击，对不对？另一方面呢，人家发达国家的险资在股市当中比例占的很高的，那这不矛盾了吗？那为什么要打击呢？听懂了吗？那说他是洪水猛兽，说他是野蛮人，错了吗？哎，没错，我们要解读嘛，对不对？没错，其实呢。各位看好了，监管层并没有做错。对了，监管层它的策政策的重点在哪儿呢？它重点是对两点：第一个，你不能快进快出。那那人家美国和英国市场也不是今天买了明天卖吧，得这个壳炒炒炒上去跑吧？听懂了吗？而为什么要这个限制了像恒大人寿这些公司的股票业务呢？肯定是看他的账户了，一看疯了。今天买什么什么什么什么什么梅雁吉祥是吧？操操操操炒高了，然后立马就跑了。明天买什么廊坊发展？操操操操炒高了，然后立马跑了。那你这是你这是价值投资吗？你这是稳定器吗？你这不是跟散户一样吗？听明白了吗，各位？对呀，你梅雁吉祥才持有一个月你就跑了，你这叫稳定器吗？所以第一点，你这是风潮，你这根本就不是稳定器。所以你说该不该打呀？你这是跟散，你这是抢散户钱？你这当然当然应该打压了，对不对？所以第一点，管得对呀、啊，人家没管错呀、啊，对吗？第二点，叫恶意收购，利用，就是这个那个这个企业呢，它控，因为大家知道这个民民营的保险公司是可以被大被大的这个公司控股的，对吧？你控股了保险公司以后，拿上资金以后去做杠杆杠杆收购，大家都拿上资金去控控制公司，控制完公司以后，举个例子，控制万科。然后把万科的管理层赶走，然后你来管，然后你把万科账上趴的两千多亿现金用于再收购别的公司。大家知道为什么为什么那个前海人寿锁定格力吗？你们知道格力账上趴着多少现金吗？各位，你们知道格力账上趴着多少现金吗？账上趴着一千多亿人民币的现金啊，一千多亿呀、啊！那么大家想想，谁管理这一千多亿现金的使用权？大家告诉我，谁管理这一千多亿现金的使用权？股东啊，对呀、啊，谁是？应该是管理层啊，对不对？管理层是谁决定的？大家告诉我，大家告诉我，管理层是谁决定的？管理层选，管理层是董事会决定的。董事会谁决定？董事会是股东会决定的。股东会是决定的。股东会是股是大股东决定的。我说对不对？呃，听懂了吗？就跟选民一样嘛，就跟选民一样，懂了吗？管理层是谁决定的？是董事会决定。董事会谁任命的？是股东大会任命的。股东大会谁任命的？是大部分股权，多数少数服从多数啊！听明白了吗？那如果我，如果我能成为你的大股东，百分之十以上，我再联合上一些小股东，我直接重新改组董事会，董事会改完了以后，我直接罢免管理层，然后选我的。我问大家，这个钱给谁用？听懂了吗？这个、钱给谁用？不是我用啊，听明白了吗？我我控制着一千多亿，那跟你的思路绝对不一样。啊。我再收购三个上市公司去啊，听懂了吗？所以这就叫做第二个叫，就是他可以击垮公司管理层。现在回答我的前一个问题，记住了没有？前海人寿提出来了，集体就罢免万科董事会，太牛了！王石，你敢不给我好看？我得把你赶下台，牛不牛，各位？难不波，你你敢不听我的管理权？我把你赶下台，我上我的人，听懂了吗？哇，大家還明白了吧？这可就不是，这可就不是金融创新了。这就刘主席说的，这就是野蛮人啊！大家听明白了吗？那那那那那那我问大家，那如果上去的人不是搞实业的，都是搞投资的，都是炒作的，都是这个这个这个这个、这个、没有实业经验的，人家也不打算实业经验，就是就是就是投完钱以后拿你的资金去赚钱，然后跑。那我问大家，这个企业是不是垮了？过几年？是不是垮了各位？各位搞实业的和搞金融的是两拨人，大家听懂了吗？两拨人啊！说实话，我很敬重搞实业的。那搞金融的，有些搞金融的还是还是很短视的，各位还是很短视的，确实是这样的。说实话，如果是搞金融的，人家董小姐说的没错，那09年就把那那在两千多年就把格力八个亿卖了，根本就不会有今天的五百强了。说实话，真是这样的。所以我问大家，那你说人家管的对不对？人家刘主席管的对不对？你说？听明白了吗？现在大家听懂了吗？不能是恶意收购，不能是短期炒作，这两条不行。除了这以外，各位并不限制资金举牌和资金进场，明白了吗？各位，其实管理层的意思就是引导保险资金合理的进行长期财务投资，比如你有资金，你投点可以。但你不能不懂乱参与。由于你的由于你个国内资金量太庞大，然后保险公司的资金量又特别庞大，然后教室里这两千多人又把资金提供给别人，所以你就可以做野蛮人。他是这个意思，明白了吗，各位？各位通过我的解读，大家明白为啥监管了吗？以进一步其实鼓励险资进市场，现在险资太少了，险资。这么大的资金量，放大一点规模进入资本市场，可以成为稳定器，可以成为价值发现的作用。我问大家，那过去很多中国的很多这个公募基金也好，私募基金也好，散户是不是不看好很多低估值的蓝筹？大家回答我，是不是不看好很多低估值的中国的好公司？人家保险公司发现了，是不是有发现作用？是不是发现作用？探头以后，然后很多资金就跟进了，对不对？其实它有作用的，然后它可以起到稳定器的作用，懂了吧？其实呢。保险资金，你如果是长期资金，你不做短期炒作，你也不做恶意的野蛮人，你作为一个市场的稳定器，作为价值投资的价值发现者，当然是好事了。所以各位，所以明确告诉大家，险资何去何从呢？险资是不允许你短期炒作，不允许你做这种恶意收购，其他都可以。所以大家明白了吗？总结一下，险资未来何去何从？未来没有地方去。还是一个地方，就是长期有投资价值的优质蓝筹。什么叫优质蓝筹？高分红的、低估值的、盈利可持续的好公司。所以，其实从长远看，这是一个利好。